0: 어 오늘 제가 제목을 한국교의 도전과 응전이라는 제목을 선택했습니다 한국교의 130년 역사에서 제일 큰 도전은 1938년 신사참배 사건이었는데 그때 신사참배 사건은 한국의 기독교를 완전히 일본 종교로 만들려고 했던 사건이죠 그냥 기독교란게 살아있는 게 아니고 일본의 잡신을 섬기는 종교로 만들려고 했던 사건이 가장 큰 도전이었고 또 이번에 바로 이 코로나19 팬데믹이 두 번째 도전이라고 저는 생각합니다 그럴 때마다 어떻게 교회가 깨어나서 흥전했나 이것이 이제 토인비의 역사가 인데 아놀드 토인비는 모든 인류사가 도전이 있으면 반드시 그게 응전을 통해서 발전해왔다 이렇게 설명을 했습니다. 그런데 응전이 없으면 그냥 망해뿌는 거예요. 사라져 뿌는 겁니다. 도전을 받고 응전이면 사라지는 겁니다. 코로나19 팬데믹이 가져온 한국교회 손실에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. 한국교회는 코로나19 팬데믹 사태로 우리 사회의 그 어느 기간보다 큰 피해를 입었습니다. 더구나 방역당국의 대면 예배 금지 조치가 교회에 끼친 부정적 영향은 너무나 깊습니다. 백신 접종으로 내년 초에 팬데믹 상황이 풀린다 하더라도 교회의 회복은 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 사실 방역당국이 걸피도 하면 교회를 표적으로 옥죄는 동안 세속 언론도로의 무분별한 보도는 마치 교회가 코로나19에 지는 지 마냥 막 떠벌렸거든요 그러니까 그 내용을 모르는 시민사회가 교회에 대한 오해가 깊어진 겁니다 그래서 교회가 큰 피해를 입었습니다 질병관리청의 지난 1년간 코로나19 확진자 감염원 발표는 교회발 확진자가 11%로 나타났습니다 지난 봄에 이걸 발표했는데요 이주타도 모두 교회에서 시작된 것은 아니고 밖에서 점면된 것입니다 그러나 우리 교계 단체 중에 목회 데이터 연구소라는 것이 있는데 그목회 데이터 연구소에서 국민 여론을 조사해 보니까 교회발 확진자가 44%로 인식하고 있더라는 것입니다 실질적으로 질병관리청은 11% 교회에서 시작된 그러니까 교회에서 일어난 확진자는 11%인데 국민이 생각하는 것은 44% 정도 된다 이렇게 생각하고 있다는 것입니다. 왜 이런 현상이 나타났습니까? 질병관리청이 매일 불이피 때마다 교회를 걸고 넘어졌거든요. 다른 종교단체는 일제 거론하지 않고 교회만 걸고 넘어졌어요. 그러니까 한국교회에 대한 신뢰도가 급락하게 된 것입니다. 이 문제는 언젠가는 반드시 우리 한국교회가 짚고 넘어가야 합니다. 그렇다고 교회는 그들만 다달고 있을 수만은 없습니다. 이제 새롭게 교회의 봉을 깨야 합니다. 이것이 도전에 대한 응전입니다. 다음 주부터 이제 교회 전면 예배 폐지. 까지 그런하지 뭐 않습니까 그런데 사실 백신 맞은 사람들은 교회에 나와서 예배를 들어도 아무 문제 없는 거 아닙니까 백신 맞은 사람이 약 25%에 일어났는데 그들 중에 교인들 백신 다 완료했으니까 교회 모여서 예배 드리라 이래도 아무 문제가 없는 일 아니겠어요 그런데도 아니거든요 그냥 문 닫아라 이것이 정부의 방역 대책입니다. 예수 그리스도의 교회는 성령과 성경이 이끌고 갑니다. 역사적 교회는 시대마다 두 가지 주체에 이끌려 왔습니다. 하나는 성령이고 또 하나는 성경입니다. 초대 교회는 성령이 사도들을 부흥 현장으로 내몰았고 중세 교회는 성경이 부흥을 이끌었습니다. 그러나 역사적 기독교는 곧 4세기 초부터 교리 논쟁에 입사여서 8세기 말렵에 이리까지 오랜 시간을 논쟁에 휩싸여 있었습니다. 그리하여 도구마와 교권이 성령의 역사도 성경의 감화도 통제하고 억압하기 시작했습니다. 명분은 이단을 방지한다는 것이었습니다. 그래서 평신도는 교권을 가진 교회 허락 없이 성경을 읽을 수도 없었습니다. 교권에 복종하지 않는 사람은 누구나 이단으로 매도되는 이단정계의 시대가 시작된 것입니다. 역사는 이 시기를 중세 카톨릭의 암흑기라 부릅니다. 이때 다시 역사에 새로운 빛을 비치기 시작한 것은 성경이었습니다. 종교개혁의 맹부는 언제나 오직 성경이었습니다. 솔라스크립주얼. 계획파가 근가 옥조로 여기고 계획신앙, 계획신학, 계획주의라고 구호를 내치는데 이 계획의 기본은 성경을 바로 가르치는 데 있는 것입니다. 다시 19세기에 과학과 인문주의가 발달함에 따라 자유주의와 고등비평에 의해 성경이 공격을 받아 약화되었습니다. 그러자 20세기 초에 미국에서 엔대오선줄운동이 일어나 세계교회를 이끌기 시작한 것입니다. 성령이 이제부터 앞선 거죠 미국에서 인난 대중전도와 부흥운동이 성령의 강력한 역사로 전세계로 퍼져나갔습니다 한국교회 성장에도 이앤데오 선절 성령운동의 영향이 큽니다 그러나 이제 코로나 언택트 시대에는 대중부흥운동보다 심도 있는 성경공부를 통한 전도운동의 시대로 접어들고 있다고 저는 보고 있습니다 그러므로 이젠 성경공부로 그 내실을 다져야 합니다 특히 팬데믹으로 이축된 교회를 바로 세우는 데는 성경을 체계적으로 가르쳐 복음에 대한 흔들림 없는 교인이 되게 해야 합니다. 성경을 제대로 깨달은 자는 반드시 모두 스스로가 전도자가 됩니다. 먼저 소수 정예에게 성경을 가르치다 보면 어느 날 교회 안에 성령의 역사가 나타나 한국교회를 살리는 새로운 부흥운동이 일어나게 될 것이라고 믿습니다. 솔직히 말해서 이단방지를 위해서라도 성경공부를 체계적으로 가르쳐야 합니다. 그런데 한국교회에 성경연구는 곳곳에 있어 보여요. 성경연구한다는 사람들이 있는데 성경공부를 제대로 체계적으로 가르치는 교회들을 찾아보기가 어렵단 말입니다. 그 전에는 우리가 저 80년대 초까지는 주일날에도 성경을 가르쳤습니다. 한 30, 20분, 30분씩. 그리고 또 성인을 위한 성경공과도 있었고 그런데 그기 사라졌어요 그거 대부분 교회에서 성경공과가 사라졌어요 성경공부 안 합니다 경을 제대로 이해하지 못하면 그 종교는 미신이 됩니다 또세 번째 제목은 을제목 대색되어가는 주일성수에 대해서 말씀드리겠습니다. 코로나19 팬데믹이 우리 사이의 미풍양속도 바꾸고 있습니다. 어떤 사정으로 인해 집안이나 동료의 장례식이나 결혼식 등에 참석하지 못하면 미안한 마음이 있었지 않습니까? 그래서 상주나 또는 혼주를 만나면 아이고 미안하다 지난번에 갔어야 되는데 인사도 하고 그럽니다. 그런데 지금은 그런 미안한 거 전혀 없어도 됩니다. <웃음> 그런데 이런 전통만 바꿔놓는 것이 아닙니다 진짜 교회가 생명처럼 여기는 주일성수의 개념까지 다 바꿔버렸습니다 주일날 예배당에 못 나가면 목사님이나 하나님 앞에 좀 죄스럽다는 생각을 죄스럽 생각해서 제일 벽에 하나님 앞에 죄스러운 마음이 있었는데 코로나 전국에서 주일앱를 빼먹어도 그다음 주일날 목사님 만나 아무렇지도 않은 겁니다 뭐 당연한 걸 받아들이게 되는 거죠. 최근 한국기독교 사회문제연구원이 기획한 코로나19와 한국교회 사회인식이라는 책이 하나 나왔습니다. 거기에 의하면 지난해 7월 조사인데요. 주일 성수를 하기 위해서 주일 예배는 반드시 교회에서 드려야 한다는 응답자가 28.7%고 온라인 예배 또는 가정 예배로도 주일 성수를 할수 있다에 대한 응답이 61.3%예요 그래서 반드시 교회에서 주일 성수를 지킬 이유는 없어졌다 아주 무서운 시대로 지금 들어가고 있는 겁니다 이런 상황이 벌어지게 된 것은 교인들이 예배당에 모여드리는 예배를 국가 권력이 일방적으로 금지시킨 데 있습니다 이 국가 근력이 일방적으로 금지시켰단 말입니다 우리 교회하고 아무리 인원이 없었어요 논의 과정을 거쳐서 했거든요 먼저 교회하고 이걸 어떻게 하면 좋나 논의 과정을 거쳐서 완벽하게 교회 안에서 방역이 이루어지게 하고 그리고 할수 있는 범위까지 예배를 허용해야 되는데 국가 근력이 일방적으로 금지 이렇게 하고 틀어맞았단 말이에요 그래서 교회가 국료지책으로 도입한 것이 비대면 온라인 예배 아닙니까? 이 오인라인 예비는 주일 성수 개념을 크게 퇴색시켰습니다. 여세 동안 일하고 주일에 예배당에 모여 하나님께 예배되는 것이 성도들의 일상으로 알고 있던 한국교회가 박력 당국의 강압적 조치로 주일날에도 더 이상 예배당에 모일 수 없게 된 것입니다. 한국교회는 일제식민지 시대에도 6.25 전쟁 중에도 주일에 는 예배당에 모여 하나님께 예배를 드렸습니다. 주일 성수를 생명처럼 소중히 여긴 한국교회 전통이 무너지고 있는 것입니다. 일부 사태 상황에서 방역 당국의 일방적이고 강제적인 대면 예배 금지 조치로 교인들이 집에서 주일 예배를 드려도 되는구나는 하 생각을 갖게 만든 것입니다. 그렇잖아도 주일날 특정 교회 예배 생을 방영하는 케이블 TV 때문에 다른 교회들이 많은 피해를 본다고 불평이 많았습니다 그 동안. 그런데 이제 그런 불평도 사라졌어요. 케이블 TV는 오히려 더 비대면 예배에 효과적이다. 이렇게까지 평가가 되는 것입니다 비대면 예배는 드리는 예배가 아니라 보는 예배죠 시청하는 예배인 겁니다 사실은 예배 본다 그런 개념이 있는데, 그거는 우리가 개념을 잘못 가져와 가지고 예배 본단 말이 우리 초기에 좀 있었습니다만, 본래 미사는 보는 거고, 예배는 드리는 것입니다. 그렇죠? 미사는 예수 그리스도의 살과 피를 보여주는 것, 신도들에게 보여주는 것이 미사 아닙니까? 그런데 우리 예배 개념은 자연 달라서 예배는 드리는 거거든요. 그런데 우리가 뭐 침대에 비서덤이 기댄 채로 예배를 시청하고 주일날 주일 예배 끝나고 그렇게 오늘 주일 예배 드렸다 하고 끝납니다. 뿐만 아니라 예배는 기도하고 찬양하고 말씀을 듣는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 교인 간의 교통, 즉 친교가 없으면 온전한 예배가 될 수가 없는 것입니다. 그래서 사도신경에 그룩한 공예와 성도의 교제를 믿는다는 고백이 강조되고 있는 것 아닙니까? 특히 교회에서 성도의 교제는 이 땅에서만 아니고, 영원한 하나님의 나라, 새, 이루살렘까지 이러는 것입니다. 모든 인간의 관계, 인간의 심지어 재무 관계까지, 인간의 관계는 원수된 것까지도 죽음으로 끝나버리잖아요. 상대가 죽으면 그냥 그것으로 끝나고 묻히는데, 이 교인들의 관계는 죽음으로 끝나는 관계가 아니거든요. 죽음 이후에 새 이루살렘에까지 가는 관계란 말이에요. 그렇기 때문에 성도의 교제가 그렇게 중요한 것인데 이 주일성수가 개념 희박해져 보면 성도의 교제가 사라진다는 것입니다. 그렇기 때문에 온전한 내배가 될 수가 없습니다. 세 번째 한국 사회의 주루종교로서의 기독교에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 오늘날 한국 사회를 다종교 사회라고 합니다 종교가 많다는 뜻이 아니고 다종교 사회로만은 세력이 엇비한 종교 전통이 여러 공정한다는 뜻입니다 그러니까 다른 말로 하면 이것이 대표적 종교다 이렇게 내세울 만한 종교가 없고 그러니까 기독교, 천주교, 불교 사실상 종교로서는 유교가 그 근위를 상실했지만 은 문화로서는 아직도 유교가 장악하고 있잖아요 한국사회는 한국, 한국 사회는. 그러니까 이는 네개 종교의 종교가 어비슷하게 자기 세력을 유지하고 있다 해서 다종교 사회라고 부릅니다 그러나 지금 한국사회는 누가 뭐라 해도 기독교가 사회 각계 전반에 강력한 영향을 력 가지고 있음을 부인할 수 없습니다 다만 한 가지 아직도 문화적 영역에서는 다종교에 비해 그 영향력이 미흡한 것이 사실입니다 그래서 교회당 수만 6만 개, 전임 목회자가 15만 명, 신도시가 수가 천만 명이 넘는 기독교가 그 덩치에 비해서 우리 각 우리 사회를 변화시키는 힘이 부족하다는 평가를 받고 있습니다. 그것은 우리에게 자각이 없기 때문입니다. 특히 우리 사회 많은 지성인들이 정신적 아노미 현상을 깨고 있고 기독교인들이 사회 주도 영역에서 그 삶을 기독교적 가치관과 연결시키지 못한 채그 신앙이 삶의 현장과 유리되어 있는 것은 우리 교회가 제대로 사회변화의 영역을 감당하지 못하고 있기 때문이라고 생각합니다. 교회에 다니는 것이 가족과 집안의 만사행통하고 복받는 것으로 기독교인 행사를 다한다고 생각하는 것은 착각입니다. 그것은 생명력 없는 대량복제교인만 양산하는 것입니다. 기독교는 개인이 복받기에 존재하는 것이 아닙니다. 기독교는 하나님의 은총으로 영유구의 온전한 구원을 받은 백성들이 우리 사회와 온 세상을 하나님의 사랑과 정의가 실행되는 하나님의 나라를 이루기 위해 존재하는 것입니다. 그러므로 기독교인은 삶의 우선순위가 달라야 합니다. 개인이 복을 받는 것은 하나님의 사랑과 정의를 실천하는 사람에게 더하시는 하나님의 은총인 것입니다. 그런데 아직도 우리는 이 기복주의를 극복하지 못하고 있습니다. 극복되어야 할 한국기독교의 기복주의 동서거금을 막론하고 모든 사회의 규범은 주류종교의 가치관에서 나옵니다. 기독교가 오늘날 우리 사회의 주류종교로서의 사명을 다하려면 기복주의를 극복해야 합니다. 그래야 우리 사회가 건강한 사회로 발전할 수 있는 것입니다. 기독교에 앞서 우리 사회에 전례된 대표적 고전종교들이 모두 극기복주의로 인해 생명을 잃고 그 허울만 남아 미신화 되었다는 비판을 받고 있는 것입니다 기복주의는 마치 에덴 동산의 선악가와 같이 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하지만 종교가 거기에 빠지면 헤어나기 어렵습니다 한국 기독교가 성장주의와 경쟁의 시대를 거치면서 목회자들이 자신들도 깨닫지 못하는 사이에 교인들의 욕망에 영합하고 그들의 현세적 충족을 위한 메시지를 전하고 있음을 봅니다 그래서 한국 기독교도 이미 기복화되었다는 비판을 받는 것입니다. 기복화된 기독교라면 불교나 유교나 다를 바 없는데 구태여 가족 간, 이웃 간, 동료 간, 문화 충돌을 경험하면서까지 기독교인이 돼야 할 이유가 무엇입니까? 집안에서 예수 믿는다 그러면 야단이 나지 않습니까? 불교 집안에서 내가 개종하겠다 기독교인 내가 복원을 받았다 그러고 나타나면 그냥 뭐 집안에서 야단이 나고 어, 어, 그렇게 문화 충돌을 깨끗 우에라야 비로소 그게 이게야 비록 기독교인이 되는 거거든요 그럴 일이 뭐 있느냐 이거요 다기복주의은 그냥 유교나 불교나 기독교나 거기 그거 다 복받고 살면 됐지 빙고치고 살면 됐지 그렇게 살면 되는 거지 이렇게 되는 거죠 기독교는 생명운동입니다 생명은 종교에 있는 것이 아니라 오로지 복음에 있습니다 조금의 미그덤이 적은 자들아 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하나님 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 라고 말씀하고 있습니다 소시민의 용, 육신의 욕망을 충족시키는 려 기복주의는 이방인들이 구하는 것이라고 예수님은 선언하고 있는 것입니다 천만이 넘는 신도를 자랑하고 있는 한국 기독교가 과연 민족 보고마에 성공하고 있는가? 아니면 보고마라는미명하에 새로운 기복 집단을 양상하고 있는 것은 아닌가? 이 물음은 미래의 한국 교회를 위해 대단히 중요한 물음입니다. 우리가 믿는 신앙은 두 바퀴와 같이 믿음과 행함, 신행으로 이루어져 있습니다. 신은 무엇을 믿는가 하는 교리의 문제이고 행은 그 믿는 바를 어떻게 삶에서 실천하는가 하는 삶의 문제입니다 그러므로 신행이 일치된 삶이 곧 바른 신앙인 것입니다 믿는 교리는 바른데 그 생활이 교리대로 살지 못한다면 그 신앙은 사이비 신앙인 것이고 생활은 넘잡을 데 없이 모범적인데 교리가 바르지 못하다면 그 신앙은 이단인 것입니다 그러면 원래 한국 기독교의 신앙행 때는 어떻습니까? 대체로 그 거르는 성경의 근본주의와 계획주의 신앙을 보수한다고 말합니다. 그러나 그 신앙생활은 다분히 기복주의적입니다. 불교나 민족주의에 그것과 큰 차이가 없다는 말입니다. 집안 식구들이 무병장수하고 돈잘 벌어 잘 먹고 잘 사는 것에 하나님의 백을 빌리려는 것이 교회 다니는 일이라면 이는 큰 착각인 것입니다. 이것은 모든 소시민들의 소망이 진짜지 않는 것이지 결코 예수 믿는 사람이 가져야 할 가치관은 아닌 것입니다. 앞에서 지적한 대로 기독교인의 삶은 그런데 있는 것이 아닙니다. 기독교인의 가치관을 가르치는 에스드민트 요리 문답 제1문은 사람의 제일 되는 목적이 무엇이냐고 묻습니다. 그 답은 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 것입니다. 입니다 여기 사람의 제일 되는 목적 어디에도 잘 먹고 잘 살기 위해서 하나님을 찾아야 한다는 말은 없습니다. 그래서 하나님을 자신의 세속적 유익을 위해 이용하는 기복주의적 신앙생활은 사이비적이라고 말할 수 있는 것입니다. 어, 결론을 맺겠습니다. 팬데믹 상황에서 교회 회복은 성경 공부가 답입니다. 교회는 어떤 상황에 처하든 교인들에게 성경을 바로 깨닫게 해야 합니다. 오직 성경에 생명의 말씀이 있기 때문입니다. 우리가 하나님을 영화롭게 하기 위한 법칙도 신구약 성경에 간직한 하나님의 말씀에 있습니다. 한국에는 참으로 신기한 기록을 많이 가진 교회입니다. 교인들이 성경책을 많이 소유하고 있다는 것도 그 가운데 하나입니다. 한국교회 약 1천만 명의 교인들이 가진 성경이 각 가정이나 교회에 줄잡아 3천만 건 넘을 것입니다. 아마 이 교회에도 수백 건 성경이 쌓여 있을 거고요 그런데 과연 매일 성경을 읽고 그 성경을 깨닫게 공부하는 사람은 얼마나 될까요? 뿐만 아니라 교회도 교인들에게 성경을 가르친 일에 등한합니다 앞에서 제가 간단히 언급했습니다만 요즘은 설교 시간에 설교 본문을 스크린에 띄우는 것이 고작입니다 그래서 성경 들고 다닐 필요도 없게 되어버렸습니다 그러다 보니 교회에 올때 성경을 굳이 들고 다닐 필요가 없게 되었습니다 성경은 우리에게 말합니다 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각한다 육신의 일은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 일은 무엇인가요? 이것들은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라고 요한 1서 2장 16절에 말씀하고 있습니다 성경을 바르게 깨달은 자는 세상과 인생을 보는 세계관이 다르게 됩니다 삶의 가치관이 바뀐다는 뜻입니다 바로 이런 것을 거듭남이라고 하고 신생의 체험이라고 합니다 그럴 때 비로소 성령의 인도함을 받아 사는 진정한 기독교의 인 삶이 이루어지는 것입니다 이제 한국교회 19세기 덴마크가 망했을 때 그룬터비라는 목사님이 일어나서 우리가 밖에서 이런 것을 안에서 도로 찾자 하는 운동을 했잖아요 그래서 삼매운동 하나님을 사랑하고 나라를 사랑하고 땅을 사랑하자 하는 삼매운동을 했듯이 우리도 바로 이 코로나19 팬데믹으로 이런 우리 교인들을 성경공으로 다시 찾는 운동을 시작합시다 그래야만이 한국교회의 미래가 있는 것입니다. 감사합니다.